0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de La Fabrique des Solitaires, le podcast qui explore les coulisses du programme Skipper Massif. Lancé en 2008, le programme vise à sélectionner un jeune coureur qui a fait ses preuves et à lui confier l'un des deux bateaux aux couleurs de la Massif sur le circuit figaro Beneto. avec un objectif, progresser et viser la performance dans le championnat de France élite Course au large. 11 marins, parmi lesquels François Gabart, Charlie Dalin ou Johan Richaume, sont passés par le programme, et ce sont actuellement Erwan le Draoulec, le skipper massif 2020, et Loïs Beréard, le skipper massif 2022, qui portent les couleurs du programme. Dans ce podcast, nous allons les suivre tout au long de la saison 2022, depuis la première course du circuit, la solo coque, jusqu'à la Solitaire du Figaro, avant la sélection d'un nouveau skipper massif en octobre. Bienvenue donc dans la saison 2 de La Fabrique des Solitaires, une série en 6 épisodes, produite par Tippenshaft Studio pour skipper massif. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2 de la Fabrique des solitaires. Euh, Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avions laissé le duo de Skipper massifs Erwan Le Draoulec et Loïs Béréard entre deux courses, euh, juste après la le Havre All-Markup et juste avant la Sardinia Cup, euh, qui s'annonçait comme un gros morceau et qui l'a été. On va revenir dessus. Et pour ce troisième épisode, nous avons une invitée en euh, la personne d'Anne Baudard, qui s'occupe de la préparation physique d'Erwan. Salut Anne. Oui, bonjour. Et puis je vais saluer également euh, Erwan et Loïs euh, qui sont euh, dans leur euh, masure respective. On, on a découvert le nouveau penti euh, d'Erwan euh, à l'image. Salut à tous les deux. Hello, salut Pierre-Yves. Euh, Loïs, Erwan. On va d'abord revenir sur le sur la Sardina Cup parce que euh, je, je, quand j'ai préparé le, ce, ce troisième épisode, euh, chaque fois je dis bah, euh, ils sont encore en phase de repos. En fait, on a fait tous les épisodes que vous étiez en phase de repos. Euh, <rire> Donc euh, non pas que vous passiez votre saison à vous reposer, mais euh, c'est là qu'on est disponible. <rire> Exactement. Euh, là, on est dans la, la période justement par contre on est dans le mois de repos avant le avant la solitaire et avant le, la, la dernière épreuve avant la solitaire qui est la Soligicotène et vous avez participé à la Sardinia Cup où vous avez terminé respectivement enfin euh, respectivement tous les deux troisième à l'aller et sixième sur l'étape l'étape retour racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé c'était une c'était un, un gros morceau sur la saison 1 hein. Qu'est-ce qui veut commencer, Erwan
1: Eh ben, écoute, c'est vrai que c'était la grande course en double de la de la saison. Donc le parcours, c'était un aller-retour en fait. Saint-Gilles, da d'Afos au Portugal, donc petit passage du Cap Finistère et tout ça, et retour. Voilà, tout simplement. Donc c'était pas un parcours, il y avait pas trop de lignes à rentrer dans l'ordinateur. Par contre, c'était du, du large. Euh, c'était hyper intéressant. C'est toujours, voilà, c'est des parcours un peu atypiques. On part en dégolfe, on passe le Cap Finistère, on longe le Portugal, donc dans, dans des alizés portugais euh, qui, à la première étape, ont été fidèles à leur réputation. Euh, donc, donc voilà, c'était belle... un beau parcours. Euh, c'était la grande épreuve en double de l'année. Euh, donc on avait, mis, euh, on, avait, on avait bien fait sur la première course en double avec Loïs, donc on avait à cœur de bien faire.
0: Vous avez gagné, hein On va le rappeler qui
1: étaient euh, les îles du Ponant, donc euh, ouais qu'on a qu'on a remporté, donc c'était c'était génial. Donc on est parti euh, on est parti à fond et c'est vrai que ça a été euh, une super première étape avec plein de euh, enfin, avec plein de coups météo à faire. Voilà là il y avait du vent. Autant je te parlerai de la deuxième étape après qui était qui était un peu spéciale. La première était était bien sympa. Euh, on a eu, eu plein de phases avec euh, une super vitesse euh, qui faisait qu'on a rattrapé notre mauvais début de course ou nos petites erreurs et puis puis on s'est fait analyser portugais euh, génial comme on aime en faire ensemble avec Loïs, que ce soit euh, quand on était jeunes euh, en Figaro 2 euh, comme maintenant où on a vraiment je sais pas euh, gagné 5 places je crois sur le bord de portant pour monter sur le podium euh, au tout dernier moment euh, juste devant la ligne donc ça c'était une super première étape on s'est vraiment éclaté et après il y a eu une étape retour un peu plus spécial on apprend toujours des choses et on s'en souviendra c'est des
0: bons souvenirs je te coupe à l'instant quand on lit quand on lit le, quand on lit, le, le quand on lit le récit de, le récit de la course que, 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 que vous faites on sent que ça n'a pas été ça a pas été funky tout le long quand même
1: la, la deuxième étape ouais ouais non 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 c'est vrai que non non mais je pense que ça n'a pas été pour tout le monde j'ai écouté ton ton pose report là avec benjamin et et Corentin Oro, et, et voilà, je crois qu'ils ont vécu la chose un peu comme nous, euh, voilà, c'est des orages, on ne sait pas dans quel sens va tourner le vent, on n'a pas d'info météo depuis tellement longtemps que. Bah, on fait le bord rapprochant, donc c'est voilà, peut-être un tout petit peu plus euh, un jeu de hasard qu'un jeu d'échec, mais, mais par contre c'est des conditions il faut donner, il faut envoyer des voiles, il faut en affaler, des fois on envoie un spi il y a la l'affaler, euh, après, on se dit, bah, à ce coup-là, on l'envoie pas, on va pas se faire avoir deux fois. Puis là, le vent, il dure, il dure. Donc, euh, bon, bah, on l'envoie. Puis non, trop tard. Enfin, voilà, c'était une étape euh, vachement spéciale, mais c'est un, un bon souvenir. Et puis, on s'est fait une dernière nuit euh, un peu d'anthologie quand même, dans 40 nœuds, euh, au, au près un peu ouvert pour arriver à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc, euh, dans les orages et tout ça, c'était un peu lunaire. La, la mer était blanche, éclairée par la lune. Enfin, c'était... Voilà. On s'est bien fait cueillir un dernier coup, puis on était bien contents d'arriver, et, et voilà. Depuis, on a que fait un petit stage sous le soleil, deux jours, quand il fait vraiment beau, avec le thermique, et voilà.
0: <rire> voilà. <rire> Loïs, est-ce que, est-ce que le, est-ce que la, 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 bromance, comme on avait, on, on vous avait expliqué ce que c'était une bromance au tout début, dans le premier épisode de ce, de, ce, de cette saison, est-ce que ça se passe toujours aussi bien avec ton ami, euh, le Drablak? Vous êtes toujours, euh, vous êtes toujours in love. <rire> Mieux que jamais.
2: Non non c'est ça se passe très bien bah, ça se passe hyper bien mais en plus euh, c'était important d'autant plus sur euh, sur l'étape retour je pense parce que c'était tellement euh, c'était tellement dur d'avoir un moral stable tu fais tellement l'ascenseur émotionnel dans ce genre de dans ce genre de conditions enfin dans ce genre de régate, quoi parce qu'il y a des, des après-midi où tu fais 10 000 à peine sur la route euh, et, euh, et puis, on a, bah bien sûr, on, on a l'AIS, donc on voit les vitesses des autres. Et, et des fois, tu vois un autre bateau démarrer. À, bah es, toi, tu essayes d'aller à un nœud, déjà de mettre le nez du bateau vers à peu près la route. <rire> et puis, tu vois les autres qui arrivent à avancer à 6, 7 nœuds à des moments quand euh, bah, tu as, as navigué dans du vent à peu près stable toute la journée, la veille. C'est sûr que ça... C'est très difficile de rester concentré, et de, bah, il y a peu de sommeil et tout, et du coup, en bah, double, en plus, quand tu es, es avec quelqu'un avec qui tu as confiance et qui t'entends bien, ça aide quand même. Je pense qu'en solitaire, étape, cette étape-là, elle, elle aurait été très différente.
0: Ouais. Tu as raconté à l'arrivée, tu as dit « quand t Erwan va mal, je lui donne à manger, et quand je faiblis, il arrive à me faire rire, ça marche sur l'eau et c'est le principal. <rire> »
2: C'est un, un peu raccourci, mais c'est bien résumé.
0: Donc, il y en a un qui mange et l'autre à, à qui il faut faire des blagues quand es, quand ça devient un peu compliqué.
2: Voilà. Dans les deux cas, les deux mangent et les deux font des blagues. Mais on va <rire> dire que...
0: <rire> Le tout, c'est que vous n'ayez pas vos, vos... Il faut que vos hauts et vos bas soient désynchronisés. Il ne faut pas que ça arrive en même temps.
2: Ouais voilà. Quand ça arrive en même
1: temps, euh, ça finit toujours par rentrer dans l'autre quand même, en général. C'est très rare que ça arrive en
0: même temps. Heureusement pour nous. <rire> alors les gars de, 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 petite, petite dernière question sur la sur la sardinia euh, on, on, on a déjà discuté de dans, dans l'épisode numéro 2 de mémoire de, de des courses en double euh, là euh, c'est la dernière course en double de la saison c'est euh, maintenant vous allez courir en solitaire qu'est ce que est ce que est ce que vous avez euh, vous avez réussi à, à répondre à toutes les questions que vous posiez encore sur les, sur les réglages sur la vitesse vous aviez dit que vous appreniez beaucoup l'un de l'autre vous aviez des apports mutuels c'était pour, pour ça que c'était intéressant de courir en double est-ce que ça c'est encore ça, ça a été encore bien le cas sur une course longue hein, c'est quasiment un début d'âge 2 heures hein, enfin de, de, de transat en double pardon euh, euh, est-ce que est-ce que vous avez euh, est-ce que le, cette course en double vous a encore apporté des réponses à des questions que vous, vous posiez est-ce que vous avez encore trouvé des trucs est-ce que vous avez réussi encore à, à vous faire progresser euh, euh, réciproquement Erwan, je te, je vois à la caméra, en fait, pour vous dire, on a, on a, on a l'image, on, on enregistre que le son, mais on a l'image, et je vois, je vois Erwan qui fait une tête un peu dubitative. Non, non,
1: c'est, c'est, sûr que, je pense que c'est, c'était, c'était une, c est, c est, c est, ces courses en double ont été hyper intéressantes, mine de rien, même si on fait pas venir quelqu'un de l'extérieur, en fait, on, on est du coup tous les deux assez en forme sur le circuit Figaro cette année. Euh, tout en fonctionnant euh, pas souvent pareil, en tout cas pas tout le temps pareil. Euh, et donc euh, c'est donc quand même, euh, voilà, quand, quand Loïs euh, va faire quelque chose, c'est sûr que ça va être intéressant de regarder, parce que c'est sûr que ça a marché euh, il n'y a pas longtemps, euh, contre les mêmes gars, contre les mêmes concurrents. Donc c'est rigolo, parce qu'on a plein de fonctionnements assez différents, même si du coup ces courses en double, on voit que nos bateaux n'étaient pas forcément... Euh, les petites finitions, les petites bricoles étaient pas les mêmes au début de la saison et sont un peu rejoints. On a trouvé des idées dans la façon de faire de l'un, puis après, près de l'autre. Et puis, on a aussi navigué avec les deux bateaux. Donc, on a vu un bateau préparé un peu par les idées de Loïs, puis le bateau un peu préparé par moi. Donc, c'est, ça, c'est top. Ensuite, c'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps. Donc, quand on a une question, on la pose. Quand on n'est pas d'accord, on, on dit pas c'est nul, mais on demande pourquoi et on regarde. Loïs dit c'est nul. Et après, il dit, ah non, c'était bien. <rire> mais, 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 on regarde. On, on, en fait, on, voilà, on va tout de suite poser la question, se renseigner et, euh, et, et en déduire des choses. Et c'est sûr que là, on arrive à des façons de régler qui sont, je pense, beaucoup plus proches. On a, on a rapproché un petit peu ce qu'on s'est mis d'accord, je trouve, sur les façons de faire. Et je pense qu'on a vite beaucoup, c'est beaucoup plus proche la façon dont on navigue là pour ces deux dernières courses. et Je pense que c'est plutôt bon signe vu, vu les, comment on a marché au début de saison. Si on, si on, si on a trouvé des choses encore ensemble tout, tous les deux et qu'on a comblé nos lacunes, euh, normalement, l'avenir voilà, nous le dira, mais ça devrait être bien. Loïs euh, bah, C'est sûr, sûr que de toute façon,
2: euh, naviguer en double et comparer, c'est hyper intéressant. Euh, moi, j'avais commencé avec euh, Erwan au tout début, euh, quand on faisait du Figaro 2, euh, sans parler des réglages du bateau et de, et de, 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 de des, des détails, on va dire, euh, même dans la philosophie générale de, de, de gestion du, de, de, de tout, quoi, de la stratégie, du sommeil. De... Erwan il a fait la mini-transat euh, en solitaire, en fait, il a beaucoup plus un profil de solitaire que, que moi, au final moi je venais plus de l'équipage et, et de la rigate euh, entre trois bouées. et donc du coup le, les enfin les deux profils qui se rencontrent aussi de enfin de part ces deux cultures un peu différentes euh, je trouvais c'était hyper intéressant moi j'avais vachement appris et j'apprends encore de de cette de ce fonctionnement tu vois Irwan euh, il voit une étape longue euh, il se frotte les mains quoi tandis que moi je pourrais être un peu plus euh, une étape euh, un peu plus courte parcours côtier et tout et donc du coup on... On échange euh, on échange tout le temps et donc du coup c'est je trouve que en plus de la préparation des bateaux et des réglages euh, ben, cet échange là il est il est toujours riche et, et intéressant et, et moi j'ai navigué avec des binômes euh, différents j'avais navigué avec tom la perche avec euh, sur bretagne cmb c'était encore euh, une autre approche et donc du coup à chaque fois qu'on a eu en double c'est' enfin c'est quasiment le c'est quasiment le truc qui nous fait le plus progresser, je pense. Alors après, bien sûr, ça nous fait pas progresser en solitaire parce que ben, c'est en solitaire que qu'on se retrouve face à soi-même à gérer la course et tout. C'est c'est encore autre chose, mais techniquement, je veux dire, et, et et pour la et pour la culture de de la régate, quoi. C'est le double, c'est enfin c'est vraiment bien, quoi. Sur les Figaro, en plus, c'est
0: voilà. Bon alors malheureusement, c'est fini pour la saison. C'était c'était la dernière course de la saison et là, vous allez naviguer sur sur vos bateaux en solitaire. Il reste il reste une une course avant le avant la solitaire, mais le mois de juillet, euh, normalement, et pour beaucoup de Figaristes, c'est un peu dédié quand même à la récup et au repos avant le très très gros morceau du du, du mois d'août. Euh, et ben comme on a une spécialiste de la préparation physique, on va lui demander un petit peu à, à Anne Baudard, qui s'occupe. après, tu nous, tu nous racontes un petit peu euh, Erwan comment comme, comment t'as t'as fait appel. Mais moi, j'aimerais bien avoir le le regard d'Anne sur le mois de juillet dans les dans le, les plannings de préparation physique des coureurs. Donc on sait toujours le, le, le l'intérêt et l'importance de la planification dans, dans, les, dans les projets de bateaux. Anne, c'est quoi un, un mois de juillet de, de figariste qui t'occupe d'Erwan Qu'est-ce qu'il qu qu fait pendant le mois de juillet Il a le droit de manger des gaufres, des glaces, d'aller à la plage ou qu'est-ce qu'il doit faire
3: bah, là pour le coup il est plutôt en train de travailler dans sa nouvelle maison donc je le vois pas beaucoup euh, après c'est pas là de toute façon qu'on va nous obtenir des résultats puisqu'on est euh, trop proche de la compétition donc dans la planification les étapes importantes ça va être euh, la période hivernale où nous on va pouvoir alterner euh, différentes méthodes en musculation euh, par exemple des méthodes de force de prise de force etc qui demandent ce qu'on appelle de la surcompensation, donc en plus des délais parfois de 6 à 8 semaines pour avoir les bénéfices. Donc là, de toute façon, même si on attaquait une méthode, il démarrait la course, qu'il n'en aurait pas les bénéfices, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc là, ce qu'on va maintenir, c'est simplement le niveau de forme, ce qu'on va appeler le niveau de forme, donc... Euh, euh, peut-être travailler sur on a encore le temps de travailler sur des points faibles ou des inquiétudes qu'il pourrait avoir parce que par exemple il a un peu les épaules fragiles <rire> donc on fait attention à ça régulièrement donc ça c'est des choses qu'il faut euh, c'est plus lui qui peut arriver qui peut avoir des demandes en disant ouais, hey, euh, j'ai fait beaucoup de kite, de wing, etc, etc. j'ai ressenti un peu trop mes épaules donc là on peut bosser sur des, des demandes spécifiques pour lui mais plus on va s'approcher de la compétition, finalement, euh, euh, moins les trainings ils vont être costauds puisque c'est juste du maintien de perf et parfois même, suivant la gestion du stress euh, du skipper, ça peut être plus bénéfique de faire de la mobilité articulaire et des étirements. On enfin, fait juste avant, c'est-à-dire que du coup, le mieux c'est d'évacuer le stress, de se sentir bien, de redonner de la mobilité, que le corps soit bien et que la tête aussi. Voilà, ça, ça peut être euh, des choses un peu plus calmes juste avant puisque de toute façon, euh, c'est pas la, la séance de muscu, elle peut être bien euh, si euh, pour se vider la tête mais suivant la personnalité du skipper bah parfois c'est le stretch qui permet de mieux se vider la tête donc ça c'est du cas par cas
0: pour résumer le, le 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 mois de juillet on fait un peu plus tranquille mais on garde le on garde le niveau qu'on qu a construit plutôt pendant l'hiver
3: alors le ouais on construit pendant l'hiver et on essaye de maintenir la perf en juillet donc c'est pour ça on n'est pas en train de rien faire non plus et et c'est on fait pas dans la fatigue générale, c'est-à-dire qu'on s'alimente bien, on ne fait pas trop de soirées, etc. Enfin, en tout cas, on essaye de ne pas cumuler ni de fatigue psychologique ni physique. Il faut quand même se maintenir.
0: Alors Erwan, est-ce que tu peux
3: nous raconter un petit peu
0: comment tu comment as fait appel à, à Anne euh, C'était il y a longtemps, hein. c'était il y a
1: très longtemps, c'était quand, quand j'ai décidé, quand, quand je me suis mis à faire que du mini, j'ai dit un peu, bon, je vais, je vais arrêter un peu l'école, je vais faire que du mini. Et puis, je me suis dit, euh, cette, cette dame, elle doit me transformer en monstre.
3: <rire> Alors moi, j'aurais pas dit ça. Ouais, moi, j'aurais dit que moi, j ai, j ai, je l'ai aidé à passer de son corps d'adolescent à son corps d'homme.
1: <rire> mais mais j'avais quel âge J'avais hein. 18 ans, je pense. Et, et je pense que je peux ouais, 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 je, je suis arrivé. Euh, Il s'est transformé. Tout et Non, non, mais... Euh, mon entraîneur euh, de l'époque euh, que tu connais bien Pierre-Yves m'a dit que ce serait bien quand même euh, si je voulais être au niveau de, de mettre un peu euh, au vrai sport parce que c'est vrai que j'étais pas tout costaud et euh, voilà j'étais très jeune et c'est vrai que euh, je sais plus comment euh, ben, je connaissais des euh, qui est le mari d'Anne. Je me demande c'est pas Clarisse euh, qui t'a
3: ça le pied à la salle.
1: Et puis, à y voilà, a Clarisse, on est allé ensemble là-bas et puis en fait, c'était euh, que ce soit pour le sport ou même pour le, le mental, plein de choses, c'est des, des super moments. Bah, je crois que, que tu as fait ça. Euh.
3: Bah, en fait, euh, je, je pense que d'ailleurs, euh, ce qui fait que tu as accroché, c'est parce que surtout, toi, ça t'amusait en fait. Tu as pris du plaisir à venir à la salle et c'est ça qui fait que tu as duré dans le temps. C'est la différence d'ailleurs euh, parfois avec euh, certains skippers qui ne viennent que parce qu'ils en ont besoin, mais ils n'ont pas en... Ils trouvent pas le truc, quoi. Ils n'arrivent pas à décrocher euh, du plaisir à venir à la salle. Erwan, euh, clairement, quand il vient, il s'amuse, quoi. Donc du coup, euh, on n'est pas sur les, c'est pas une contrainte, quoi.
0: Est-ce qu'il faut rappeler Anne, c'est que tu es installé à Lorient, hein, dans une dans une salle qui s'appelle Essentia, et euh, et tu t'occupes de beaucoup de marins. Il y a, as beaucoup de beaucoup de un, de un grand nombre de tes clients sont sont des coureurs au large. Hein.
3: Voilà. Et donc c'est pour ça, comme ils se connaissent tous beaucoup, euh, euh, bah ils se regroupent assez souvent, surtout Erwan, puisque Erwan fait vraiment partie de ceux qui euh, n'aiment pas trop s'entraîner seul. Donc, il soit lui amène quelqu'un, soit euh, j'arrive à lui proposer de venir sur les créneaux de copains, parce que ça le stimule et puis ça lui permet, euh, dans son esprit de compétition, d'être toujours en rivalité avec quelqu'un et ça, ça le tire vers le haut.
0: Puis ça leur sape le moral aussi. <rire> et Erwan tu en as, as aujourd'hui, tu, tu considères que ça fait partie de la. La préparation globale indispensable, comme il faut préparer techniquement, il faut se préparer physiquement, c'est le, le besoin s'est confirmé au fil du temps, quoi, même si tu n'as, si tu as perdu ton corps d'adolescent.
1: Ouais, ouais, bah non, non, mais je fais, je fais, je pense que je fais partie de ceux qui, bah, en fait, j'ai tout de suite vu que les résultats, alors je pense que c'est sûr qu'on est, c'était pendant une période, je pense que t'en avais pas beaucoup des aussi jeunes, donc j'ai vu des résultats hyper vite, je me suis senti hyper à l'aise dans plein de manœuvres, et puis c'est. En fait, c'est faire du sport, c'est top. Euh, tous les sports et c'est c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire où, où il y a beaucoup de résultats. Je me blesse quand même très peu en mer. En tout cas, j'ai jamais eu de soucis de dos, de, des soucis qu'ont plein de marins, alors quand je me blesse c'est aux épaules, mais c'est moins en moins souvent. C'est il y a des chutes, c'est pas pareil. Voilà, mais mais c'est sûr que j'ai jamais eu le moindre souci de dos qu'ont qu beaucoup. Alors aussi, je suis un petit peu jeune et tout ça, même. Mais mais voilà, c'est je pense que c'est hyper euh, hyper positif, j'ai jamais eu de soucis dans les manœuvres. Voilà, on sait que le Figaro 3, c'est quand même un bateau assez assez dur en manœuvre et c'est des choses qui me gênent pas tellement, voilà. Donc euh, je pense que c'est c'est grâce à Anne et, et voilà, maintenant c'est compliqué presque de voir la progression parce que c'est tellement régulier. Enfin voilà, on se voit souvent depuis depuis des années donc euh, donc voilà, mais c'est devenu quelque chose d'un peu indispensable. J'aime Bah,
3: tu la vois en, en comparaison avec les autres.
1: Oui, voilà. Et bah, je sais pas. Je pense que Loïs pourra en, en parler euh, à, à sa sauce, mais il, des fois, il, il peut ressentir des trucs au dos, ou des trucs comme ça que, que, que je vais pas ressentir. Euh, et, et voilà. Donc c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin. De toute façon, si j'y vais pas, je me sens pas bien. En plus, c'est même pour le, alors bon Anne, elle connaît super bien la voile, la console large, donc on, ça permet un peu de débrancher, mais discuter toujours de sujets qui qui, qui nous font bien marrer. Ce qu'on aime, c'est les sujets tabous, faut quand même dire, <rire> avec Anne. Mais euh, mais mais en fait, c'est un super moyen de débrancher, de finir sa journée un peu fatiguée quand on a passé sa journée derrière l'ordi à faire de l'adrénaline. Ou finalement, c'est rare que je fasse euh, sport quand il y a nav. C'est pas souvent, souvent. Donc, voilà, c'est mon sport de la journée. Ça permet d'être vraiment bien dans sa tête, de continuer de garder une super condition physique. Et voilà, ça, plus les navigations, plus les running Il y a, y, a, y, a, y a beaucoup d'heures de sport par jour, tous les jours, toute la semaine. Euh,
0: Loïs, toi, tu t'as pas, pas de préparateur physique euh, attitré comment, comment tu travailles cet aspect-là de, de la préparation globale de, du projet
2: Non, euh, je suis venu une fois avec Erwan, quand même. <rire> C'était vachement bien. Mais... Euh, je suis allé un peu, je suis allé un peu à,
0: on a des séances aussi quand même organisées avec le pôle. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi, il y a aussi la prépa physique organisée par le pôle, le pôle de, de Port-la-Forêt, hein.
2: Collectif, c'est vrai que quand on est à Port-la-Forêt, quand on fait les stages, qu'on y est sur place, ben, avec le, c'est à fouet non, donc c'est, c'est pas très loin du pôle et c'est vrai que ça fait un moment avec le collectif aussi, avec tout le groupe du pôle. Je crois que j'y vais surtout pour ça d'ailleurs. Euh, pour la cohésion et tout, mais c'est vrai que la préparation physique, euh, moi, j'aime pas trop ça. Après, je suis obligé d'en faire un peu parce que ben, parce qu'il faut il faut être il faut être en forme. Et puis ben, mes activités principales, c'est les mêmes qu'Iron, c'est-à-dire faire du faire du wing et, du, et des et des, et des jeux de plage, on va dire. Non, moi, je fais quand même du surf en plus. Et mine de rien, le surf, c'est pas pas si mauvais pour le dos. Peux, enfin, en tout cas, ça m'a ça m'a ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Mais l'hiver, des fois, l'eau est froide et il n'y a pas le temps et... <rire> et bref, on y va moins et donc c'est puis c'est bien de faire un, un bon bloc comme disait Anne tout à l'heure. Souvent c'est l'hiver qu'on en fait et, euh... et donc du coup ben voilà, je fais je fais un peu avec le pôle Finistère et et puis je fais un peu tout seul quoi. J'aime bien euh, mmh. courir faire euh, faire du mais c'est vrai que je vais j'ai pas un programme avec un coach. C'est vrai que ça euh, moi je j'ai pas réussi à prendre le, à emboîter le pas de ça quoi. Ça me, je suis trop allergique quoi. J'arrive je, je, pas, j'arrive, j'ai pas réussi à, j'ai pas réussi encore à, à, à payer pour faire du sport dans une salle. C'est un concept que j'arrive pas à me, m'inculquer, tu vois. J'arrive pas à passer le pas. Mais ça viendra. Hein. Quand, en fait, je, je m'en, en fait, je m'en suis rendu compte. Euh, en fait, j'ai l'impression que, en Figaro, on est, c'est des bateaux où, où on peut encore à peu près s'en passer, tu vois, dans le sens où pas, je, enfin, je veux dire c'est bien sûr qu'il faut pas s'en passer et bien sûr qu'il faut faire mais euh, je veux dire c'est c'est pas c'est pas si tu veux j'ai fait l'imoca euh, l'année dernière j'ai fait la jaguar et là et là si tu veux quand tu tu dois déplacer les voiles et, et c'est une autre dimension où là ouais là je pense que faire du enfin tu vois la prise de masse et tous ces trucs là euh, là je me suis senti je me suis senti un peu léger mais euh, mais sur le figaro c'est vrai que enfin euh, je me sens, jamais je me sens dépassé par la machine physiquement ou quoi donc c'est vrai que du coup ça m'incite ça moins à, à avoir un, un programme plus, plus, comment dire, plus strict, plus rigoureux quoi. avec un coach et tout
0: je veux dire on va rappeler, tu, tu, c'est pas que tu ne fais pas de sport c'est que tu fais, tu, tu fais beaucoup d'autres sports à côté mais tu n'as pas de préparation spécifique et dédiée à, à, la, à la voile en particulier, tu fais plein d'autres plein trucs à côté Peut-être que ça viendra avec le temps quand, on, quand ton corps ne répondra plus. Peut-être qu'il faudra que tu t'y mettes.
3: <rire> en fait, moi, ce que je voulais juste dire, c'était que euh, la, quand tu as une bonne condition physique, c'est aussi euh, ça facilite aussi la récupération. C'est-à-dire que plus ta condition physique va être haute, plus euh, bah, ta phase de récupération va être courte. C'est aussi lié, en fait. Donc, vous, sur des rythmes qui sont quand même très élevés, notamment quand vous attaquez la solitaire du Figaro, hein, plus tu vas partir sur une condition physique très élevée, hein, plus ta, ta récupération va être rapide. Donc, tu as aussi intérêt à arriver le maximum en forme, en sachant aussi que vous, sur euh, les spécificités de votre, euh, bah, notamment de votre discipline, c'est que vous allez perdre de la, de la masse sur les cuisses, sur plein de choses, que, euh, bah, que ça va être euh, même si tu cours, même euh, c'est inévitable. Il y a quand même, euh, tu marches pas, tu bouges pas pendant un certain temps, et la, la perte de masse musculaire, elle est quand même conséquente, ce qui sera pas le cas de n'importe quel autre sportif de haut niveau, quoi.
0: Anne, c'est quoi le, 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 le programme Qu'est-ce qu'ils font euh, euh, spécifiquement euh, des marins que tu, que, que tu suis euh, euh, toute l'année et en particulier l'hiver euh, C'est quoi les exercices et la, et la préparation physique euh, très concrètement
3: Alors déjà, euh, c'est quand même la... euh, du cas par cas puisque du coup, euh, on part quand même de l'état de forme de la chaque personne. Mais après, euh, ça va être, euh, donc, comme je disais, les cuisses, c'est inévitable. En plus, c'est... Euh, quand même quelque chose d'un peu déprimant parce qu'à chaque fois qu'ils reviennent, bah, euh, ils ont un peu euh, sentiment de repartir un petit peu en arrière parce qu'ils ont toujours perdu de la masse musculaire, donc c'est quelque chose qu'il faut regagner à chaque fois tous les hivers. Évidemment tout ce qui sera dos puisque ça va être euh, les efforts, ça va être beaucoup des actions de tirer, euh, voilà, faut être puissant sur toutes les actions de tirage, donc euh, les petits muscles qui vont avec, les triceps, etc. Et évidemment tout ce qui est centre du corps, d'accord, puisque on est sur euh, quelque chose d'instable, donc il faut que le centre du corps il soit hyper solide. Voilà. Les épaules, c'est quelque chose qui est très sollicité également. Donc, Et comme c'est quand même une zone fragile avec tout ce qu'on connaît de la coiffe des rotateurs qui est soumis à des tendinites, il faut qu'on soit hyper solide au niveau des épaules. Donc, on cible aussi en fonction des points faibles et des points forts de chaque personne. Et après, moi, je travaille avec beaucoup d'outils qui recréent l'instabilité du bateau. Donc, des Swiss balls, des plateformes d'équilibre, du trempeau, du TRX, etc. L'idée, c'est de toujours les rapprocher au max de leur discipline, soit dans les mouvements qu'ils vont effectuer, soit dans ce côté instable.
0: Donc beaucoup de proprioception, comme on dit.
3: Exactement, beaucoup de proprioception.
0: Et euh, l'élève le, 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 modèle, il vient, il vient faire combien de séances par semaine en hiver Il vient au moins deux fois. Deux fois Et après, en, en, quand la saison commence, il vient une fois par semaine
3: Ben bah, ouais, il vient entre les courses pour faire au moins des trainings, un peu de récup, des choses comme ça. Euh. Il y en a qui calent ça euh, à l'année. D'ailleurs, un ancien de chez Massif hein, <rire> qui cale très très bien ses trainings et qui euh, a une visibilité à l'année sur euh, moi. Les entraînements ils sont calés depuis hyper longtemps, quoi. Et ça bouge très très peu parce qu'effectivement il y a toujours le cas des, des chantiers, des RP, des voilà, des choses qui sont qui deviennent prioritaires, mais euh, bon, c'est recalé très vite dans l'emploi du temps.
0: Euh, Est-ce que euh, tu vois des coureurs qui aussi se mettent euh, à, à, à un peu au enfin qui maîtrisent bien le, les étirements qui font peut-être certains font peut-être du yoga est-ce que, est que tu ça
3: progresse ouais ça progresse pas mal moi j'ai on y vient hein, doucement bah moi d'ailleurs cet été là je fais je complète euh, ma formation là je fais une formation euh, sur la mobilité articulaire et le stretching pour euh, augmenter un peu mes compétences parce que justement la demande elle augmente et que pour certains ils en voient le bénéfice parce qu'ils se tiennent bah tiens plus je suis mieux, plus je suis mobile plus je suis performant et puis ben bah, mieux je suis dans mon corps donc on commence à, à y venir de plus en plus et chez certains skippers j'ai même euh, on a même mis en place cet hiver euh, il y avait un un training c'était du stretching et de la mobilité par semaine donc j'en ai quand même qui sont venus euh, alors que j'avais pas ça même il y a deux ans en arrière c'est les vieux quoi c'est les ils sont un peu plus vieux c'est vrai <rire> ça c'est <rire> vrai par contre
0: <rire> Plus tu, plus tu vieillis, plus tu, plus tu, vas, plus, plus tu ressens ce besoin-là aussi. Exactement. Euh, Erwan, c'est quoi le, 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 le programme, le programme jusqu'à la, jusqu la prochaine course qui est la solo Donc Tu fais ta maison, donc là, on a une très belle vue sur un petit panty. Les partures sont finies, on n'a pas tout le détail. Hein, mais...
3: Donc ça, 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 ça c'est du boulot physique aussi, Anne. Hein. Ça compte, hein Oui, ça compte, ça compte. Il ne faut pas se blesser surtout, parce que c'est tout le temps des travaux comme ça que tu peux te faire mal. Surtout qu'Awan, ce n'est pas la finesse absolue, donc je le vois bien euh, avec une masse assez des murs, euh, tranquille.
1: C'est vrai que j'aurais pu me blesser deux, trois fois, tu m'aurais vu. Euh, C'est quoi le programme en préparation physique C'est ça la question Non, non, euh, en général. Le, le, le programme jusqu'à barbecue, rosé... Euh... Non, écoute, ben, on est revenu de la Sardina, on s'est fait un petit stage euh, pour valider les voiles neuves et voilà, rester. En gros, on voulait finir nos affaires avant d'avoir le droit d'être bien dans notre tête et d'être en vacances donc on a renavigué on a essayé nos voiles qui sont partis en décoration maintenant et tout ça mais on a validé beaucoup de choses pour la vent solitaire euh, la semaine dernière ouais, la semaine dernière et, euh, et là là du coup on, on a sorti les bateaux de l'eau il y a un petit chantier donc c'est Julien et Jérémy qui qui s'occupent qui des bateaux et nous euh, on s'est quand même pas énormément posé ou alors on a eu qu'une semaine euh, donc euh, tu vois quand on s'est eu hein, souvent là, pour euh, pour les podcasts euh, où on a fait que dormir donc, euh, donc voilà là on a, on a droit à une petite pause et c'est chouette donc on a commencé par bien en profiter euh, Voilà, le week-end dernier on s'est fait un petit week-end avec l'équipe euh, quand même tu vois avec euh, bah, Julien, Jérémy et Eloïse qui fait notre communication euh, et on, on est allé à Watt et on a bien rigolé donc c'était bien sympa mais il faut que l'équipe continue de, de d'être dans cet esprit-là pour pour Loïs et moi, ça nous tient vraiment à cœur. Donc, euh, donc c'était très chouette. Et puis, bah, voilà, là, tu vois, moi, c'est un peu de bricole euh, encore euh, pendant dix jours. Et puis, je vais partir euh, en Angleterre la euh, fin de semaine euh, en camion euh, pour me balader en Cornouailles euh, faire du wing. Et voilà, tu vois, il fait, il fait trop chaud pour un blond comme moi, euh, même en France. Donc, moi, <rire> moi l'été, je pars en Angleterre. <rire> et puis comme ça, je vais aller en repérage un peu... Euh, de la côte anglaise pour la solitaire, tu vois, et euh, faire un peu de wind dans le courant, quoi, voir un peu, quoi, prendre des notes. <rire> et, et voilà, mais l'idée c'était de débrancher, de, de voilà, de rechoper l'envie de retourner sur l'eau, euh, parce que parce qu'il faut avoir envie hein, pour faire ces courses-là. Et quand on enchaîne, on enchaîne forcément, on, on perd tout, toujours un tout petit peu d'envie. Donc voilà, moi j'ai envie d un, d un, d un, créer un petit manque avant la guicotène et la solitaire. Donc euh, j'essaie de faire autre chose, mais voilà, plein je vais pas voir Anne aussi souvent qu'en hiver, mais, mais voilà, il y a plein de sport toujours. Voilà, c est, c est, de toute façon, c'est impossible pour moi de pas faire de sport une fois dans la journée. Donc, quand il n'y a pas de vent, je vais courir. S'il y a du vent, j'ai largement de quoi faire dans le garage pour passer des heures à, à, à me marrer sur l'eau. Donc voilà, il y a, y, a, y a toujours du sport, mais c'est un esprit un peu plus cool. L'idée, voilà, c'est vraiment de, de débrancher, que la voile me manque, que le Figaro me manque et de revenir avec le couteau
0: entre les dents en août. Loïs, c'est le même programme pour toi Toi aussi, tu, tu, tu gères un petit peu bah, peut-être une petite forme de saturation qui peut arriver assez classiquement à cette période de l'année. C'est quoi ton programme
2: euh, Saturation, euh, je ne dirais pas ça, mais oui, c'est de la façon... Qui peut arriver, qui peut arriver. Je... Ouais, qui peut arriver. Euh, non, non, euh, moi, j'ai très hâte d'y retourner, mais c'est clair que c'est bien de faire un peu autre chose et puis de s'aérer un peu l'esprit. Le, le, moi, je vais euh, pas au nord, je vais au sud. Je vais, en... par contre, je reste en bateau. Tu vois, je vais voir mes parents qui sont partis se balader en bateau, donc je vais en Italie. Je pars demain, et, et, et donc euh, pas très loin, mais je reste en bateau. Tu vois, je, je... mais je, je pense à mon, je pense à ma, à ma retraite. Tu vois, je, je, je m'entraîne pour partir hein. <rire> un jour peut-être en bateau en croisière. Tu vois. <rire> Ça m'aide, ça, ça m'aide à relativiser dans la pétole en Figaro. Mais Erwan aussi, hein, il est pareil que moi pour ça. Non, non, mais donc, euh, mais les, je sais que les bateaux sont, sont bien. Je fais confiance aux gars et donc, quand on va rentrer, euh, quand on va rentrer dix euh, jours avant la, avant la première course, euh, il y aura que des, que des, des finitions à faire, que, que ajuster des petits détails et, et, et du coup, ça aide à, à partir quand même assez serein.
1: Donc, c'est bien. Encore une fois, c'est une chance énorme de pouvoir faire ça. Ce n'est pas toutes les équipes qui, qui, là, quand on laisse les bateaux, on a vraiment confiance. Les gars sont, sont à fond. Ils ont, eux, un peu coupé pendant les, 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 une fois sur deux pendant les courses d'avant. Donc, donc on part à l'esprit vraiment tranquille. Et voilà, c'était bien de regarder nos voiles avant. Et
0: on est, on est bien dans notre tête. Toutes les équipes n'ont pas forcément des vacances comme ce que, ce que, vous, allez, ce que vous allez faire. C'est ça, 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 littéralement. Hein. Ouais, c'est le mot. C'est le dire. <rire> une semaine, fais cap Anne, c'est quoi euh, tes conseils à nos, à nos deux jeunes amis pour qu'ils pour qu ne qu reviennent pas euh, trop rouillés
3: <rire> Non, mais je pense que déjà c'est bien hein, ce qu'ils disent, effectivement, de couper. Euh... En plus, euh, faut savoir que dans même si dans la prépa physique, euh, tu peux couper jusqu'à 10 jours sans avoir aucune perte de bénéfices, en fait, de tout ce que tu as fait, hein, en termes de, voilà, de force. Et qu'au contraire, même, je pense qu'à un moment. Euh, euh, quand on est un peu hyperactif, euh, voilà, comme les gars, qu'on est un peu comme Erwan, n'a jamais s'arrêter. Euh, parfois une bonne semaine de récup, on fait vraiment un peu moins de sport. Quand on revient, on est plus performant parce qu'ils ont toujours dans l'idée, ouais, j'ai l'impression d'être mou, d'avoir perdu. Et en fait, pas du tout. C'est parce que euh, les phases euh, de travail, l'alternance travail repos, elle est euh, aussi importante que la planification de l'entraînement. Parfois, ça c'est difficile, surtout quand ils sont jeunes de leur dire ouais non mais attends lève un peu le pied récupère parce qu'en fait c'est là que tu vas faire euh, que tu vas faire de la contre performance donc c'est plutôt une bonne chose et puis qui s'amuse effectivement sur des sports où, où euh, tu te rends moins compte que tu fais du sport mais effectivement tu t'amuses et dans la tête ça fait du bien et quand ils vont revenir ils vont être en forme c'est l'idée
0: très bien et eh bien euh, messieurs récupérez bien Anne Bonne vacances aussi, parce que tu pars, tu pars demain. On a réussi. Voilà, mais
3: je serai au départ de la solitaire, donc je passerai les voir avec plaisir. Alors nous, on, a, on aura un petit
0: rendez-vous avant, un dernier rendez-vous avant la solitaire, où on parlera de météo dans le, dans le prochain épisode, euh, juste avant le, juste avant le, le, le départ. Et là, vous serez revenu de vacances et vous serez, vous serez au taquet si tout va bien. Euh, merci à tous les trois. Bonne semaine, bonne nave, Vous allez quand même aller sur l'eau, on a, on a bien l'impression. Et puis, euh, et puis à bientôt. Salut. Merci beaucoup. À bientôt. Salut tout le monde. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Solitaires dans les coulisses du programme Skipper Massif. Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme, toutes les infos sont disponibles sur les réseaux Skipper Massif sur Twitter, Facebook, Instagram et la chaîne YouTube Massif.